Hola hermosos amigos, gracias por conectarte. Mi nombre es María Manjapane y en el día de hoy voy a estar hablando sobre qué es un testimonio cristiano y para qué lo usamos. Un testimonio cristiano es un relato personal de tu relación con Dios. ¿Y para qué se usa? Es para entonces testificar el Evangelio de Jesús a otras personas. Ejemplos de la Biblia tenemos de, que tenemos del testimonio de Jesús. Voy a mencionar dos ejemplos. El de la mujer samaritana, que es la mujer que fue al pozo y se encontró con Jesús allí. Y Jesús le pidió de beber. Él estaba, había estado predicando, estaba cansado y sediento. Eh, necesitaba de, de, el, el agua líquida de pozo. ¿eh? Eh, pero aprovechó la oportunidad para hablar del agua viva que solamente él le podía dar a la mujer samaritana. Y entonces eh, él le dijo que del agua viva que él ofrecía, jamás ella tendría sed. Y a ella le dijo que ella quería de esa agua. Jesús le dice, ve y busca a tu marido. Y ella dice, no tengo marido. Jesús le dijo, dices bien, porque cinco has tenido y el que tienes ahora no es tu marido. Ella se maravilló de que él supiera su vida sin que la conociera. Y a ella entendió que él venía de Dios. Jesús se les reveló como el Mesías. Ella se fue corriendo a su pueblo a dar testimonio. Ella es la primera evangelista. Los evangelistas van a dar el testimonio de Dios para que las personas acepten a Jesús como Salvador. Eso fue lo que ella hizo. Y se fue al pueblo para dar las nuevas nuevas de que el Mesías había llegado. La historia de la mujer samaritana está en Juan capítulo 4. En 7 al 10 dice, Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, Dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Luego vemos que en versículos 15 al 17, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho verdad. Luego, en versículos 25 al 26, le dijo a la mujer, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Esta es mi, mi parte favorita. Cuando él se revela como el Mesías, y de hecho es la primera persona a la que él mismo se revela como Mesías, como el Cristo. Es tan hermosa. Y esto es un honor el que tuvo la mujer samaritana. Luego, su testimonio, ella lo da al pueblo y vemos en el verso 39. Y muchos de los samaritanos, 
perdón, y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Qué hermoso, ella fue Dios su testimonio en el pueblo y por su testimonio los demás también creyeron. El segundo testimonio es el de un hombre endemoniado que vivía en los sepulcros. Él era muy agresivo y se cortaba y se, se lastimaba él mismo. Eh, o sea, era el demonio que lo hacía hacer esas cosas. Eh, la gente le, podían, le ponían cadenas y él las rompía. Entonces llegó Jesús y él, el hombre fue hasta Jesús. Y los demonios hablaban a través de él. Eh, y Jesús le saca a los demonios. Esta es la parte en que Jesús envía a los demonios hacia los cerdos y los cerdos se tiran por el acantilado y se ahogan. Entonces Jesús lo envía a su casa a dar testimonio de eh, su sanación. El hombre quería quedarse con Jesús, seguir eh, caminando y predicando con Jesús en otros pueblos y Jesús lo envió a dar testimonio personal de Jesús en el pueblo en el que vivía. El testimonio del hombre que fue liberado de demonios está en Marcos 5. Voy a ir a versículos 2 al 3 primero. Y cuando salió él de la barca, esto eh, Jesús cuando salió de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Luego vamos al versículo 12 al 13. Y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Esto es cuando Jesús le está eh, diciendo a los demonios que tienen que dejar a, a este hombre. En capítulos 18 al 19, al entrar él en la barca, Jesús regresó a la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Aquí Jesús lo envió a dar testimonio en su casa, en su pueblo, para que otras personas entonces vinieran a Jesús también. En la Biblia tenemos otros testimonios. Tenemos decenas, como Pablo, Pedro, María, la que le enjugó los pies a Jesús con sus propias lágrimas y también lo perfumó. Mi testimonio personal con Dios, con Jesús, es muy bonito. Está lleno de muchas lágrimas que luego, lágrimas de dolor, y luego se convirtieron en gozo. Porque esa es la promesa de Dios cuando la amamos. Él transforma todo lo que ha pasado, bueno y malo, en gozo, en algo bueno. Yo nací y me crié escuchando sobre Dios. Esto fue en Puerto Rico. Escuché sobre Dios y Jesús. Me encantaban las historias de la Biblia. Y tan pronto aprendí a leer, eh, leí eh, unos, una enciclopedia como de 10 tomos, que era historias de la Biblia para, para niños, o decir historias de la Biblia, pero muy fácil de entender. Y los leí todos. Yo tenía como 8 años. El único que me faltó completo fue Apocalipsis, que lo comencé, pero me detuve porque en ese tiempo escuchaba que decía, no leas Apocalipsis. Era una forma sencilla de explicar Apocalipsis en esas historias. Eh, no lo terminé en ese momento, lo terminé luego de adulta. Eh, gracias a Dios por, por su dirección. Yo aprendí sobre religión eh, y rituales en la iglesia. No necesariamente de una relación íntima, personal con Dios y Jesús. Eh, 
la mayoría de estas cosas que eran rituales fueron creadas por el hombre y no están en la Biblia. Eh, por ejemplo, oraciones a santos. Lamentablemente, pues eso se hace mucho en Latina, la, América Latina, también se hace en Estados Unidos, pero mayormente eh, eh, en los países latinos se, se sigue la costumbre de orar a santos o prenderle velas. Eh, eso es incorrecto, eso es paganismo y no está en la Biblia en ningún lado. Al contrario, la Biblia dice que no se puede orar a nada ni adorar a nada de la tierra y en el cielo. Solamente a través de Jesús es que llegamos a Dios para salvación y el único abogado intermediario es Jesucristo. Él es el único que puede liberarnos de la acusación de Satanás. Porque Satanás, él usa, si nosotros abrimos una puerta de pecado en nuestra vida, Satanás lo usa. Eso es, y tiene derecho legal. Realmente, él tiene el derecho legal porque es pecado, y él es el rey del pecado, para entonces ir a la corte celestial para acusarnos y decir, mira Dios, eh, mira lo que hizo, mira esta persona, eh, este, no puedes ayudarla porque está en, 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 tal peca en tal pecado. ¿Qué pasa? Cuando le imploramos a Jesús, nos arrepentimos, le imploramos a Jesús, Jesús es el abogado que va y dice, no, Satanás, espera un momentito, que esta persona ya se arrepintió, está cubierta por mi sangre, me aceptó como salvador, y le dice, padre, esta persona es mía, María Manchapane es mía. Así que solamente oramos a, a Jesús para que intermediara el Padre. Muchas personas han muerto santas porque cuando nos salvamos nos convertimos en santos. Esto no es de una o dos personas, esto es la persona que acepta a Jesucristo entra a vivir una vida santa. Por eso es que entonces eh, 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 la persona empieza a alejarse del pecado y en la mente el corazón rapidito que si dice algo mal o dijo una palabra mal, dice contra, espérate, esto estuvo mal y se arrepiente al momento. Eh, pues ya ahí las personas buenísimas, santas, que se han muerto, ya están muertas. Ellas no son abogados ni intermediarios, no te pueden quitar la acusación de Satanás. Eh, solamente Jesús. Bueno, yo no sabía lo que era una relación personal con Dios. So, para mí, eh, sí, yo amaba a Dios, sabía que era, era Dios y, y lo te, le temía, pero yo no podía relacionar con que Él podía estar como mi amigo, como mi padre, como de uno a uno. Y yo pensaba que era como, como si una teoría buena, pero yo no sabía cómo llegar, cómo alcanzar, cómo, cómo romper ese código. Eh, digo, digo yo en, en mi mente, no, no entendía muy, muy bien. Eh, yo me casé eh, joven a los 20 años, tuve dos hijos preciosos. Eh, sin embargo, eh, mi ex esposo y yo no compartíamos la misma creencia de que eh, se llega a Dios a través de Jesús. Eh, no creí en Jesús. Eh, de hecho, hace poco tiempo traté, hace unos años atrás, de presentarle el plan de salvación y lo rechazó. Yo sigo orando, sigo orando para que sí, para que sí, para que lo acepte, para que también llegue al cielo. Bueno, pues entonces... Dios, Jesús, no era en el centro de nuestro matrimonio, de nuestra relación. Así que todo se, se movía pues, con lo que hay en la tierra. Si hay que trabajar, eh, eh, pasar muchos trabajos, eh, en realidad pues, poca oración. Eh, yo iba a la iglesia, pero entonces eh, pues, él me rechazaba que fuera a la iglesia. Eh, no, eh, me, pues, me, yo podía ir, eh, eh, pero eh, rechazaba esa parte. En realidad yo no le podía hablar de lo que había en la iglesia, de lo que pasaba, de lo que se habló, porque pues, decía, yo te dije que no fueras. Fue, eh, pues el matrimonio terminó en divorcio, luego de unos de, de ba bastantes años, fueron 15 años de matrimonio y más los años que estuvimos de noviazgo. 
antes de eso, ya había problemas y yo sabía. Y yo pensaba, bueno, esto se va a resolver. Al, al poco tiempo tuve mi segundo hijo. Y yo pensé, bueno, esto tal vez son cosas que, que parece que están pasando, pero no son reales. Eso es lo que pensaba porque mi mente no podía entender después de tantos años que hubiera problemas en mi matrimonio. Uno de esos días tuve un sueño, un sueño bueno. Eh, y pues yo sentía que todo iba a estar bien en mi vida. Y tuve un sueño... Eh, yo, yo pensaba que ya yo había hecho todo lo que tenía que hacer. Que me casé, que tuve dos hijos, que trabajaba, que fui a la universidad. Ya mi vida estaba hecha. Ya, terminé. Ya lo que tengo que hacer es terminar de criar mis hijos. Y si acaso, pues, los nietos, tener nietos. Y, eh, tuve sueño en donde yo estaba acostada y yo sentía a mi lado eh, izquierdo que es Jesús parado. Yo sabía en mi espíritu que era Jesús y yo podía percibir de, de lado que era Él. Y me dice, aún no has terminado. Eh, luego a los dos años fue que entonces eh, mi matrimonio colapsó. Eh, fue muy doloroso descubrir que mi esposo se entendía con otras mujeres, pero pues ahora no voy a entrar en esos detalles. Lloré muchísimo hasta que no tenía más lágrimas, pero Dios me dio el aliento, la fortaleza para seguir. Oré y hablaba con Dios eh, que me ayudara, que me ayudara. Y ahí fue que entonces empecé a tener una relación íntima con Dios, a saber que Él era, que estaba ahí, que estaba para mí, mi padre, mi amigo, que Jesús estaba ahí, que era mi amigo. Eh, luego eh, de eso, un día me, o durante el proceso, un día me invitaron a una iglesia. Yo iba a mi iglesia y una persona conocida me invitó a, a, a su iglesia. Y yo fui, yo sabía que venía de parte de Dios. Y cuando fui, eh, yo no conocía a nadie en esa iglesia, solamente a la persona que me invitó. Pues había un predicador y en mi mente yo decía, Señor, me preguntaba, Señor, ¿cuál es mi llamado? Esa es mi mente, entre Dios y yo, nadie sabe eso, yo no conozco a nadie allí. Cuando el Señor terminó de predicar, va donde mí y me dice, tengo un mensaje para usted de parte del Señor. Dios dice que su llamado tiene que ver con cántico, predicación, evangelización y mano de obra. Yo me quedé tan, tan emocionada y contenta porque decía, me contestó tan rápidamente hoy mismo. Y le pregunté a la pastora, consulté con ella, la pastora de la iglesia a la que me habían invitado. Y todo pues muy bonito. Y la, él terminó el mensaje con, y Dios le dice que siga orando. Eso fue hace 15 años. Yo seguí orando. En todo eso, seguí eh, luego de eso, pues, eh, criando a mis niños, trabajando, yendo a la iglesia. Encontré una iglesia muy buena que se enfocaba en la Biblia. Eh, no, de, es no, no, uh, no denominacional. Eh, bueno, tuve una promoción en mi trabajo, luego de mi divorcio. Compré mi, poro, mi propia casa en Puerto Rico para mí y mis niños. Eh, la disfrutaba muchísimo, estaba muy, muy contenta. A los tres años de estar en mi nueva casa, empezaron a tratar de robar en la casa. Lamentablemente, eh, la tercera vez que trataron, entraron y rompieron el panel de la alarma que tenía. Antes de eso, la persona que fue hizo investigaciones de cómo era la alarma, dónde estaba. De eso nos enteramos luego durante la investigación de la policía. Eh, pues todo el proceso pues no, no se tuvo la evidencia contundente, pero sí pues se sospechó de cuál era la persona mayormente. Eh, que lo hizo pues con intenciones eh, malas. Eh, a todo esto pues ya, ya yo perdoné, no voy a decir nombres, no voy a mencionar, pero si ya yo perdoné y deseo que esta persona se salve y llegue al cielo.
eh, oré al Señor para que me sacara de Puerto Rico porque ya vi que entonces eh, podía estar en peligro. Eh, y ahí pues oré, clamé con lágrimas que me sacara, que consiguiera un trabajo igual o mejor, que también eh, pudiera vender mi casa en Puerto Rico, que la compañía que me contratara eh, me pagara la mudanza, incluso que me comprara la casa, porque en ese entonces los, los paquetes que ofrecía las farmacéuticas en mudanza también incluían que se podían comprar la casa. Eh, que también me pagaran el carro alquilado mientras me llegaba el mío en la mudanza. Eh, oré por buena escuela para mis hijos, por una buena iglesia y conseguí una muy buena iglesia eh, al estado que fui, una iglesia eh, no denominacional. Dios me concedió todo lo que pedí y aún más. Fue un, tan sorprendente, fue más de, de lo que había yo pensado. Luego de 11 años, Dios me bendijo con mi esposo Tony Manjapane y estamos eh, muy felizmente casados, vivo en el estado de Georgia. Hoy día trabajo como consultora en la industria farmacéutica, ese es mi trabajo a tiempo completo. Eh, entonces eh, también soy eh, agente de bienes raíces y este año terminé, eh, luego de casi cuatro años, eh, terminé el doctorado en psicología clínica cristiana, como Dios me había anotado. Y ahí entonces me licencié como consejera cristiana y también eh, tuve la ordenación como ministro independiente con la Asociación Nacional de Ministros Independientes de los Estados Unidos, que es una asociación no denominacional también. Eh, es, a todo esto pues estuve agradecida, estoy muy contenta y yo espero que este testimonio le sirva a alguien en, que, en estos momentos que esté sufriendo, que mira, cada lágrima que estás derramando, yo la siento y voy a orar por ti. Y yo sé que Dios está mirándote y te está abrazando, está en este momento contigo. Seas hombre, seas mujer. En estos momentos Dios está contigo y Jesús te ama y nunca, nunca te va a abandonar. Y el testimonio que tienes, esto que está pasando, va a ayudar a otra persona. Vas a crecer, a salir más fuerte y vas a ayudar a otra persona. Dios te bendiga.